0: 独在社会为社处，每逢假日要思变。大家好，我是 Friday， 欢迎收听假日必备听。时间是2021年12月20号的晚上十点半。我之所以会想要在这个时间点。做这个录音呢，主要是因为前阵子我在运动的时候，我会去听我自己以前录过的技术，发现我的第一集，也就是讲跟骚、SO、法的这一集，它的音质非常的差。当时我的调音技术其实也非常的差，当然现在也没有很好啊，只是说我深深的感受到听我之前第一集跟骚、SO、法的那种。感觉是很差的，好像在折磨耳朵，所以我就燃起了一股想要重新录一遍的这个这个冲动。至于旧的那一集呢，我可能会把它当做是 EP 零吧，就是变成一个试听，毕竟那也是我努力过的一个记录，所以我不会把它删掉。那就是以一个新的 EP 一的这个方式去录这个根烧法。主题呢依然是男孩女孩要懂得保护自己。跟踪骚扰防治法利大于弊，正方就是跟踪骚扰防治法是利大于弊的。那反方就是利弊大于利。其实现在可能已经没有人在讨论啦，但之前就是 PTT 其实有一阵讨论在这个跟骚法的部分。当时主要 PTT 的可能男孩子们呢、啊、都人人自危，因为他们都会害怕说会不会因为这个跟骚法。导致他们更容易被一些女性去呃，例如诬陷啊，或者是误会，导致社会性的这个死亡。而女性的网友们啊，他们则比较多是倾向说，跟烧法通过之后啊，会多了一层保护，让他们出门在外会更加的安全。那么实际上是如何呢？在讲这个跟踪防治之前呢、啊，先来讲一讲国外的案例。如果是在日本的话。其实，在一九九九年，有所谓的跟踪狂规制法。那这起源于一九九九年发生在崎玉县桶川的一个跟踪杀人狂的一个事件。这个事件一发生之后啊，该法就非常快速的通过了。它在这个法律里面呢、啊，它对于骚扰行为，它其实是有特定的限制的。它必须要包含了一些像是恋爱、好意，还有怨恨等的这个情感。那因为这些情感呢，这些犯罪者啊，他们就会在被害人的家的附近去做一些徘徊、跟踪、监视、哦，或者是拨打无声的电话、传送邮件、寄一些脏东西，什么什么有有阴毛的蛋糕啊，有体液的水啊，对，反正就是一些比较恶心的行为这样啦。在日本这边啊，跟踪狂的案件中啊，受害者女性有九成啊，加害者男性占八成。那其实要注意的是，女性也有一层的加害者啊。那、啊、另外还有另外一层的加害者，可能是就普通那种猥琐狂，他可能会穿着大衣，然后戴着很很大的帽子，然后不会露面，但是他就是一直跟着你，所以你也不知道他是男是女，大概是这样的一个性别分布。那比较特别的是啊，刚刚就有讲到，这个法律是有规定他的动机的，也就是说你是必须被呃，你必须对这个被害人是有感情的。那你因为得不到回应，然后心生怨恨，才产生这些骚扰行为。所以这个法律是对感情有限制的。类似的法律啊，在德国其实也有，在2007年就有这个所谓的“固执跟踪惩罚法”。那他将这个骚扰啊定义为顽固敌，透过一些刺探通讯威胁的方式去骚扰他人呢、啊。所以在这边我们可以看到不同国家、啊、他们立法的时候。他们考量的点就会比较不一样。像日本的话，刚刚就讲到，他会去注重说源自于感情的挫败而产生的骚扰。那像德国的话，他的法律就不会特别的强调。那台湾这次的这个跟骚法呢，其实是跟德国比较像的。也就是说，这个跟踪跟骚扰啊，其实是有很多形式的。像是你如果是恶意的骚扰，或者是你因为一些被害妄想，或像是说狗仔的偷拍啊，甚至连哎、欸、警察他可能在侦查你，他跟着你，这些其实都算是跟踪跟监视的行为，那、啊、可能都会跟跟骚法有一点点的关系。台湾的跟踪骚扰防治法，其实在二零一五年啊就有第一次草案在立法院被提出来，那是到最近才三读通过。在这里啊，我想要先跟各位听众讲一个概念，而之后的讨论啊，我都会建立在这个概念上去进行啊。那这在辩论里面啊，其实应该是由正反的双方他们讨论了很多，然后激战了很多之后，会去达成的一个共识啊。但因为我现在这边只是录节目，那要去介绍这件事情，所以呢，我会用一个概念的形式去包装这种像是共识的东西。这个概念就是说。其实我们大家都可以理解啊，世界上一定会存在着恶男啊，一定也有一些是属于痴女。那像这样的人啊，他们都会造成受害者的身心灵的一些伤害。不过与此同时啊，世界上其实一定也存在着许多误会的事件。所以当很多事情我们到了台面上，或者是到了法院啊，很多状况下法官不一定也能够正确的下判断。所以。误判的情况也都是会绝对的存在啊，所以在开始讲下面正反方的论点之前呢、啊，大家可能都要先有这样子的一个概念。首先，先提出正方的论点啊，最主要的论点基本上就是对于人生的一个保障。像近年呢、啊，其实有很多遗憾都是因为呃从跟踪和骚扰开始发生的，例如说2020年。台南的长某大学就一个女大学生的命案啊，那案发前的一个月，其实在同一个地点就有发生过类似掳走然后未遂的这个事件。当时的这个事件并没有引发太大的关注，所以说也没有被妥善的处理，最后就导致一个月后，然后发生这样子的遗憾。另外，在二零二一年屏东县也有一个通讯行的一个女店员的命案啊，这是一位二十九岁的女性。遭到一个五十五岁男性，那这那个男性是他的爱慕者，同样一样，呃，也是有一个跟踪的一个行为，那最后也是女性惨遭杀害。随便再举个例子，二零一八年在市某大学，也有一个学长追求学妹好几年追不成，然后最后就。拿刀砍人，结束人家生命，像这些是有了跟踪的行为，然后持续的骚扰之后，然后最后得不到，然后将受害者杀害的案例，其实都是找得到例子的。对于这样子的遗憾，其实反方是很难去反驳的，因为实实在在,在都发生，而且每一次发生都引起社会的哗然。另外啊，在还没有跟踪骚扰防治法之前。这些受害者，他们到底是要如何自保？现在的法律是不是不够充足呢？目前呢、啊，有几项法律其实可以依循，不过它是有漏洞的。例如说，《社会秩序维护法》，它确实是可以对于单一的一些跟踪行为去进行处罚，在它的第八十九条第二款，它就有讲到无正当理由跟随他人，经劝阻不听者。可以处三千元的罚款，不过像这样子的处罚，它是很难持续性的去进行贺足。所以啊，有一些骚扰，例如说寄送一些小礼物，那那个礼物可能是会让你不舒服的，或者是什么浓情蜜意的小卡，那 FB 的一些甜蜜幻想，他就一直传讯息说：“哦，我跟你好相爱。”但其实你根本就觉得超恶心，这些东西都会对你啊，或者说对被害人造成压力，很烦啊。动不会掉，但是法律却无法处罚到他，没有贺阻力。另外一个可能有一点关联的法律啊，就是《家庭暴力防治法》，它里面有一个紧急保护令。不过这个紧急保护令它又有限制，因为它的限制就是保护的对象啊，仅限于亲属的关系。而且如果你只是单纯的跟踪骚扰的行为啊，你没有一些暴力行为的话，其实这个紧急保护令是很难取得的。所以，针对现况下法律的状况，反方啊，也就是反对跟烧法的反方，他们其实也比较难去论证，因为确实目前的法律就是有一些些漏洞，没有办法去遏阻这样的犯罪行为。那么我们刚刚讲到了像是法律的规定啊，或者是一些实际的社会案件之后啊，接着、啊、我们要来讲数量的问题，就是到底有多少的跟踪骚扰的数量？那这个数量？是不是足够庞大到值得我们社会特地去花费这个成本，然后去立这个法案？那实际上，我在原本上一集的跟烧法里面呢、啊，我讲说台湾每年有近八千件的一个纠缠的案子啊。这个其实当时我没有好好的查证啊。那这一次在录这一集的时候，我又再查证了一次。这个资料呢，基本上是来自于警政署啊，它在一百一十年度。他去统计纠缠案件的一个报案啊，大约就是7600件啊，所以这个数量是真真实实的。至于这个数量到底是多是少，其实我我稍微举个例子来做比较，例如说台湾每年交通事故，如果是讲死亡的人数的话，那就会有3000人啊。所以说骚扰的案件如果大约有7600件的话，我觉得算是为数不少的一个数字啊。所以正方其实讲到这边啊，都可以很明确地提出一些社会案件，姑且不论是重大的刑案的例子，吼，光是基础最基本的纠缠案件的数量就有好几千件了，并且啊，目前的法律看起来是没办法有效去保护受害者，所以跟骚法这个需要性啊，就反方很难的去把它推翻掉。所以在这种时候啊，反方他们的打点通常呢就不会是跟正方硬碰硬，他可能会开始去讨论，如果今天有了跟烧法的话，会带来什么样的弊病？那这才会是反方的打点。如果反方可以证明啊，跟烧法出现了之后带来的弊害啊是远大于它带来的益处的话，那反方才有可能击败正方。而在这个 case 里面呢、啊，反方哈、啊，也就是认为跟骚法弊大于利的人啊，其实最大的打点也就是诬告以及误判的这个状况。在这边呢、啊，虽然我们讨论的是跟骚法，但是这类的行为啊，跟性骚扰啊会有一定程度的一个关联性。跟骚法毕竟也才刚通过不久，所以数据还不多，我们就只能用一些。像是性骚扰的数据哦，去做一个类比，然后去判断说，跟骚法开始实施之后，可能会有哪些弊害？我从行政院性别平等会查到一个资讯啊，在一百零五年到一百零八年这个数据来看，性骚扰的申诉案件调查结果啊，每年大约有六百到八百件不等，在不成立还有撤销的比例啊，大概是二十四 percent 到二十九 percent 都有。也就是说啊，其实大概每四个性骚扰的申诉案件呢、啊，就会有一件可能是误判或者是子虚乌有的。那么今天你就试想，你只是一个可怜的仔仔哦，你可能是工程师，你刚轮完大夜班，你去便利商店，你的眼神很迷茫，因为你很累。啊。刚好又碰巧碰巧遇到一个比较敏感的一个女性啊你，你你跟她对到了眼，她觉得不舒服了，她觉得你的眼神很恶心。你就会变成其中一个申诉个案哦、呃，因为你性骚扰他，虽然你可能没有那个意思。所以在这边呢、啊，反方哦、喔，也就是认为跟骚法弊大于利的这一方啊，他可能会以这个方式去做一个推测：假设性骚扰的申诉都会有百分之二十五不成立的状况，那未来啊，如果每年有将近八千件的跟骚事件。会不会其实也有好几千件都是误会啊、呃，或者是诬告？那这样子的话，这其实是一个社会资源的浪费。此时啊，正方也就是支持跟烧法的人，他可能就会说：诶、欸，那既然你前面讲到的这个性骚扰案件，你是可以统计出不成立的比例的这个状况哦，也就是说。法官他其实有可能是能够有效地去判断哪些是诬告，哪些是子虚乌有的，所以说法院终究会还给这些人清白，对吧？那这不就没有问题了吗？可是其实如果是对反方来讲，也就是反对跟烧法这一方，其实这个问题不是这么简单的，这有一点像是幸存者的偏差。刚刚讲到的二十五申诉不成立的这个状况啊，是法官有判断出来的。那实际上剩下的这75趴成立的里面，到底有多少人，他其实真的是被误会、被诬告的？说不定法官就是没有判断出来啊，他就是被包含在那75趴里面了。那像这样子的黑数，实际上到底有多少？这我们就已经没有办法举出资料了，就只能用猜测的。所以。这个论点会有，可是没有办法到很强。所以啊，像这类的题目啊，当反方没有办法有很强的一些数据的时候，可能就会将它的主轴放在一些举例上面。这类的误会或者是被诬赖的案子啊，其实也有很多故事是可以说的。那假设被告的人都是男性好了，纵使最后法院还给他清白啊。他依然是社会性的死亡的，像是2020年哈、哦，某海差大学就有教授啊，他曾经被他的、呃、学生把指控性侵，三年后啊，法院真相大白，还给这个教授清白，判他无罪。可是那三年之间呢、啊，他毕竟是一个教职人员，所以他一定承受了非常大的压力以及痛苦。那他的家人可能也会很不谅解他。即使最后法院还他的清白了，我觉得他可能也回不去他最初原本稳定的生活了。你们可能会觉得这样的例子啊，离自己很遥远，但其实我自己身边就有朋友，他也遇过类似的事情，就是他戏上办活动，喝醉了酒，呃，也不晓得发生什么事，反正就有女生说他性骚扰，那后来呢就被抓到身服组去，让教官去做协调。那尽管最后教官也协调完了，只是说我那个朋友他在戏上还是臭掉，而自然就是名声不好嘛，所以最后就转校了。那因为我跟他是很好的朋友啦，所以这件事情我偶尔还是会拿出来笑他，因为我我就是有点鸡巴的人这样子。那我会说他是一个性骚扰别人的变态这样子，但我那个朋友他其实很坚持的说他真的什么都没有做。我因为认识他很久啊，其实我。我大概也知道他应该有色无胆之类的，我觉得他不至于会去性骚扰别人啊。这时可能就会有听众说：“诶、欸，那如果被误会的话，那就反告检举的人诬告啊。”但其实吼，因为当你今天你要去反告别人诬告的话，你是有举证的这个责任的。那你要举证，其实并没有那么的容易。所以，呃，网络上 PTT 的乡民们啊，他们就常常会说一个笑话，就是说，今天你有一些这一种性骚扰、性侵害之类的纠纷啊，你就要自己有刑防记录器啊，要说男孩子要懂得保护自己，其实就是在讲这个举证是不容易的，这这样的一件事情。另外啊，关于这个跟踪啊，还有一个很北兰的例子，我觉得一定要讲，就是这件事发生在台中。说是啊，有个男生在二零一八年在咖啡厅喝茶，当时邻桌就有一个女生突然指控说他这个男生正在跟踪他。啊，当时就很莫名其妙。那好死不死，一个月后两个人又碰巧遇到，女生还依然记得那个男生，所以啊，女生又像上次一样上前去跟他议论啊，说这个男生是跟踪狂。冤家路窄就是这样子。二零二零年七月的时候啊，他们在卖场购物。结账的时候，他们又相遇了。那这次女生就整个俩俩拱啊，她又跑过去指控男生跟踪。男生当然也很生气啊，就是什么一而再再而三，就很生气的骂女生几句。哎呀，这一骂了几句不得了，公然侮辱罪就成立了，直接被罚三千块。后来这两个人真的是很有缘<笑>靠背嘞。二零二一年的时候，五月，在两人倒垃圾，连倒垃圾都会遇到。这次。女生就直接叫警察了，说这个男的很恶心，跟踪了她好几年。所以像我们刚刚有讲到嘛，涉违法是可以去对这个跟踪进行一些处罚的。那这个男生就直接被涉违法罚款1500元。不过啊，这个男生最后是有不满啊，然后去提出一些异议，台中。呃，地院的法官呢、啊，他认定说，哎、欸，其实这一男一女啊，他们本来居住圈就非常的接近啊，所以本来就很容易碰到，他们搞不好根本就是邻居，所以其实是没有尾随或跟踪的这样的事情的。那像这种情况啊，如果今天是有跟烧法的话，这个男生可能会因此被定罪，这其实是一个对人的伤害啊。所以反方他其实在这个辩题里面、啊，他就只能不断的去举一些例子，去描述说很多误会的情况，然后借此呢去导出一个结果是跟烧法会伤，反而伤害到一些无辜的人。再来呢，反方他可能也会提到一些关于现在社会的状况，例如以现在社会来讲啊，大多数都是男生追求女生，那当然女生也可以追求男生啊，不过。不可否认的是，绝大多数的情况应该都是男追女啊。那像在跟骚法里面有一些内容，它就会提到说，像是如果你对特定的人啊，你去要求跟他约会，或者你想跟他联络，还有一些追求的行为，这个可能也会被纳入在跟骚法，就是犯法的一个边缘，又或者是说。你寄送啊，或留一些文字啊、图画、声音、影像，或者一些物品哦。你可能只是想要送东西，这些追求的行为其实也被纳在跟烧法里面，所以它会有模糊地带。你很可能只是单纯的想要表达你的你的爱意，很可能就因此吃上官司。另外啊，也正是因为有这些比较难以界定的状况啊。所以反方他还有一个论点会是说，像是基层远景哦、呃，他可能平常就已经很忙了，现在又多了一个跟烧法。那假设跟烧法每年有好几千件的话，基层远景他可能根本就处理不了这么多的事情，那也会消耗更多的法律的资源，呃，或者是说造成很多人背上臭名，就如同我那个被我笑了十年的那个朋友一样，背上了一个臭名。既然都已经讲到这样子了，就来个虚根结损的部分吧。听众们现在就先听啊，以后有机会的话，我可以再详细的介绍什么是虚根结损。需要性的部分啊。正方是蛮强的，他举出了很多例子，是说台湾每年确实有很多的跟踪骚扰的事件。那目前的涉违法确实是没有办法完全的处理的，因此法律有改善的空间，需要性是存在的。跟骚法的立法，它可以有效的，应该说它确实就是瞄准了跟踪骚扰的这个状况而立的这个法案啊。所以说，只要它能够在跟踪骚扰这个行为发生的初期就去抑制的话，那可能后续的那些像是会有人因此伤亡的社会案件就不会发生了。所以这个也算是有跟除到，它可以解决这件事情。可是。在解决力的这个方面呢、啊，虽然说跟骚法它是有刑期，它是有贺阻力的，但是实际执行起来它并不是很容易的。就像前面讲的，假设每年的骚扰事件有八千件，那基层的单位啊，像警察或者司法单位，它真的有办法消化吗？它真的有办法去做一个很正确的判决吗？真的都不会有误判吗？最后一个重要的是损益比啊。那在这边我还是会带一点个人的心证啊。总结来看啊，我会觉得说哦，这是一个社会进步的过程啊。这个跟烧法确实有这个机会去弥补一些现况下法律的漏洞，但同时不可避免的，可能还是会有一些人因此被误会。所以其实我在想，有时候可能社会上人与人之间那个信任。信任的部分应该还是要再多一点点啊！以女孩举例哈，我这边说举例哈，就是其实你要想啊，宅男们啊，他要有那个行动力出门去跟踪你们啊，其实没有那么容易啊。宅男他们就是待在家哦，或就是每一季都有新的老婆，每一季都有新的动画啊。平常在家就是看硬碟里面那好几 t v 的女神们，宅男就是负责守候他们。当然，一定有一些真的是恶男，他真的就是在跟踪你。所以，万一女孩们真的遇到这个情况，请务必要用这个跟骚法，让她去吃牢饭。本期的节目就到此喽。这是我第二次讲跟骚法，那我的想法还是跟原本一样，没有没有任何的改变啊。那希望这一集如果。你有听过第一集，然后现在你又再听一次，你觉得我依然是有点问题的，想要跟我反映的话也随时欢迎啦。我是 Friday， 明天还要上班呢 ，See you next holiday。